0: Bienvenue sur 621.3 Promptoc, le podcast de Cassandra et Stéphanie où l'on parle d'enseignement ouvertement afin de vous faire connaître différentes pratiques du métier de professeur documentaliste. Dès à présent, voici le dernier épisode « de Il était une fois au CDI ».
1: des livres. Euh, Cassandra, est-ce que tu veux bien commencer ce gros morceau Il le faut bien. Donc, le CDI étant une bibliothèque
0: scolaire, il a forcément été question de classer les documents dans le lieu. Euh, Sur les étagères, il faut bien retrouver les livres. Historiquement, et on y reviendra, le système de classement le plus commun est celui dénommé classification décimale de Dewey. donc D E W Y, donc on dit Dwy en français, mais en fait c'est un une personne anglo-saxonne et en anglais on prononce Dwy.
1: Petite précision de vocabulaire, on utilisera le mot fiction donc pour tout ce qui relève des romans, poésie, théâtre et BD. Les documentaires renvoient pour nous à la non-fiction, les essais, les biographies, les livres documentaires, les atlas, parfois les BD et les mangas qui informe de façon plus visuelle. Et cette euh, distinction traditionnelle, elle, elle nous sera utile pour la suite. Mais revenons pour l'instant à l'idée de décimale. Euh, pourquoi un système dit décimal, chère Cassandra
0: Eh bien, tout simplement parce qu'on utilise des chiffres pour classer. Et c'est ce qu'on appelle les indices. Typiquement, la littérature se situe dans la classe 800. Par exemple, 840, littérature française et littérature des autres langues romanes. Donc tout ce que je vous ai citer c'est la 840. Mais euh, il y a une subdivision pour chaque époque. Par exemple, un roman ayant pour indice 840.6 sera un livre de littérature française paru entre 1789 et 1815. Plus traditionnellement, on complète cet indice par les trois premières lettres du nom de l'auteur, en France du moins, parce que, sans être tout à fait sûr que ce soit universel, mais certains pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas utilisent quatre lettres, Bref, c'est un système qui permet de ranger grâce à l'analyse intellectuelle la plus précise possible du document. Ce qui pose en réalité des questions très techniques, parce que le monde n'est pas binaire, et donc au quotidien, on a un livre de sciences. il peut être partagé entre, je cite, la science de la nature et mathématiques, c'est la classe 500, et la technologie, dite aussi science appliquée en classe 600. Donc tout ce qui est biodiversité, on ne sait jamais par exemple non plus comment le classer entre les sciences et les sciences sociales. Donc entre les 500, 600, voire 300.
1: Et à sa date de quand, euh, tout ça Parce que mon petit doigt euh, me dit euh, que c'est vieux.
0: Et tes cours de capes, en effet. Donc, euh, le fait de vouloir classer le monde euh, de façon cohérente pour ranger la connaissance, ça revient plutôt au 19e siècle. Enfin, en tout cas, tel que nous, l'utilisons. Et d'ailleurs, la, la D-Way est un dérivé d'une classification similaire, plus complexe encore, qui, en France, a perdu en popularité, mais dans d'autres pays, peut-être pas. En tout cas, les indices étaient encore plus longs et difficiles à construire et décrypter. Mais le but, c'est d'être ultra précis et d'être le plus fin dans l'analyse possible. Mais la DIY est aussi un outil euh, qui est critiqué actuellement, pas pour les mêmes raisons que l'autre, mais seulement parce qu'il est plus forcément adapté à notre siècle. Par exemple, la religion a une classe entière en 200, alors que les sciences sociales, en fait, sont un fouillis sans nom en 300, et très très loin de l'histoire géographique qui est classée en 900. Et entre les deux, on trouve les langues en 400, la science et techno donc comme je vous disais 500, 600, mais aussi la littérature en 800 et les arts en 700. Alors qu'il n'y a pas de raison de les séparer. Quant à la psychologie, par exemple, c'est une subdivision de la philosophie dans la classe 100. Bref, c'est pas très facile d'organiser l'espace et le fond documentaire avec tout ça. Et ça, c'est sans compter la connaissance que, en fait, n'est plus admise comme connaissance aujourd'hui. Pour vous donner juste un exemple, pas forcément le plus pertinent, mais euh, que j'ai trouvé en feuilletant ma dit ouais. Moi, je dispose de la 23e édition de la d française. Et euh, donc, c'est celle qui est achetée par le CDI et qui était là avant que j'arrive. Et elle ne prévoit pas que les règles existent pour les femmes, par exemple. L'indice le plus simple pour classer un ouvrage qui parle des règles, et c'est la mode en ce moment parce qu'on espère que les gens comprennent leur corps, c'est 612.6, soit, je cite, reproduction-développement. Ou si on veut être plus précis dans cet indice, il y a, je cite, appareil génital féminin ou encore, je cite, puberté. Donc, euh, en fait, on pourrait décider de classer dans dans ces trois-là. Donc, dans mes rayons, concrètement, si je vais dans mes rayons et que je regarde entre quoi et quoi se trouvent ces livres, eh bien, mes livres sur les règles sont situés entre les livres sur la respiration et des livres sur la peau. Donc, forcément, pour les élèves, c'est pas forcément idéal.
1: Alors, euh, bah, que font concrètement les les bibliothécaires partout dans le monde pour s'en sortir Alors, bah, je vais vous euh, l'expliquer moi-même. Donc, à la débrouille parce que la réponse la plus évidente bah c'est justement la débrouille euh, organisée donc comme euh, les plans de classement donc bien sûr un hein, bah, différent euh, dans les dans les dans les bibliothèques et la diway elle est d'ailleurs révisée régulièrement mais sans aucun réel changement en profondeur qui n'est prévu et Même si c'était le cas, ce serait un trop gros travail de tout recommencer pour, pour classer, l'indiquer dans, les, l'indiquer dans les logiciels de gestion, sur les livres, et puis encore de déplacer les livres sur les bonnes étagères et refaire la signalétique qui indique où trouver les, les ouvrages. Donc des, des solutions mondiales existent, bien sûr, mais non officielles comme ne pas classer la littérature de fiction en 800, mais R pour roman, BD donc pour les BD, bande dessinée, et avec toujours les fameuses trois lettres du nom de famille de l'auteur en plus, ou autre.
0: Donc ça, ça donne l'impression qu'on peut se repérer dans n'importe quelle bibliothèque au monde, même si on ne parle pas de la langue, du moment qu'on comprend les grands indices de la DIY
1: alors euh, oui euh, et non, parce qu'en fait euh, le plan de classement euh, peut, euh, peut prévoir de modifier plus précisément les choses et euh, chaque prof-doc ou bibliothécaire fait, fait des choix. Euh, un pays donc a tellement modifié la d qu'il a créé euh, carrément un nouveau système, donc je nomme le Japon, et euh, c'est d'ailleurs euh, Cassandra qui me l'a appris euh, en préparant cet épisode, et euh, elle l'a su euh, en lisant le manga euh, Isekai, euh, donc pour les connaisseurs, la petite faiseuse de livres chez Ototo. Mais euh, les euh, usagers dont euh, nos élèves, eux, n'apprennent pas euh, le système de classement et euh, c'est plus utile aux responsables du lieu. Mais euh, l'idée, c'est de faire euh, repérer les élèves et euh, de l'utiliser comme une adresse pour euh, trouver euh, le livre plus facilement. Donc, euh, si je prends un autre exemple en dehors euh, du monde... euh des bibliothèques de nos CDI, donc pas besoin de connaître, par exemple, l'historique des départements français pour trouver une adresse avec un code postal dans son GPS. Donc c'est un peu l'idée avec les livres, cette classification.
0: Et ce qui entraîne du coup un souci pédagogique de certains et certaines professionnels, parce que l'idée c'est aussi quand même de préparer des élèves à l'enseignement supérieur pour qu'ils soient autonomes dans les bibliothèques universitaires appelées communément BU et l'analyse intellectuelle du document, donc en somme adapter les élèves au lieu où se trouvent les documents. Mais d'autres professionnels prennent le problème à l'envers et pensent que le lieu doit s'adapter aux usagers, donc pour nous les élèves, euh, et développent des idées parfois améliorées au fil des ans. Donc notamment, on l'a vu, les plans de classement. Mais il y a aussi des codes couleurs. Et du coup, même s'il y a toujours le plan de classement avec les chiffres, la science ne sera pas représentée par exemple par 500, mais par la couleur verte. Donc en fait, la couleur est associée pour les élèves à un un thème et c'est plus simple pour eux. Et les chiffres leur permettent juste, comme on l'a dit, de faire une adresse. D'autres ont encore plus radicalement euh, supprimé les chiffres et ne gardent que les grands thèmes. Donc là, en fait, je vais vous prendre un exemple d'une bibliothèque parisienne, mais euh, donc un livre sur les chevaux euh, sera dans l'étagère animale et sa cote, donc l'adresse, au lieu d'être euh, dans les, 600, les 500, au lieu d'être dans les 500, ce sera simplement cheval, donc écrit C H euh, E V A L. Et donc on considère que c'est facile de le retrouver à son titre parce que dans les rayons, il n'y a pas non plus 156 ouvrages sur le cheval. Donc, euh, comme il n'y en a que 10 ou 20, c'est pas trop trop compliqué de retrouver le titre qu'on cherche. Dans les exemples que je vous ai cités, il y a, comme je le disais, les bibliothèques municipales de Paris, mais il y a aussi des colloques prof doc qui postent en fait, euh, leur, le résultat de leur travail de réflexion sur les réseaux sociaux. Donc, au vu des débats dans la profession, je te pose la question, chère Stéphanie, y a-t-il une solution parfaite pour ranger les documents dans un CDI
1: bah, La question, elle est, euh, elle est difficile. Euh, pour prendre euh, un exemple euh, concret, bah, dans mon CDI, donc, j'ai opté euh, pour des solutions sur certains problèmes identifiés. Euh, donc, dans l'établissement, il y a euh, des élèves de BTS et donc euh, un fonds euh, dédié spécifiquement à ces élèves. Euh, donc euh, sur euh, sur une euh, sur une étagère donc séparée en fait du, du fond euh, du fond documentaire euh, principal et euh, sur les livres pour que ce soit plus visuel pour eux donc j'ai mis euh, une étiquette avec BTS immob donc pour euh, pour immobilier et en début d'année, donc les élèves passent au CD, les élèves de BTS. Je leur présente ce fond, ce fond plus spécifique. Et euh, donc dans la base documentaire, c'est pareil. J'ai indexé les livres bah, avec des descripteurs donc spécifiques vraiment à l'immobilier, pour que quand les élèves fassent leur recherche, bah, ce soit vraiment euh, très identifiable pour pour eux. Pour prendre euh, un autre exemple. Euh, donc en ce moment je suis euh, en cours de réflexion autour euh, de la création d'un fond Fleu, donc français de langue langue étrangère avec toujours donc un système d'étiquettes euh, collé sur les livres mais qui est différent donc euh, du système de classification Dewey mais c'est pour que voilà bah, les élèves qui ne parlent pas couramment en français donc nouvellement arrivés en France aient vraiment des ouvrages euh, adaptés à leur niveau à leurs besoins mais sans avoir à les chercher dans tout le dans tous ces disques qui est quand même plus plus facile pour eux et euh, toujours aussi en cours en cours de réflexion euh, donc des livres euh, écologie environnement avec euh, une cote euh, attribuée parce que bah, je me suis rendu compte qu'ils étaient en fait tous un peu éparpillés et euh, bah, sans, sans que moi-même au début j'y fasse j'y fasse attention je leur attribuais voilà une classe décimale euh, bien sûr correcte mais euh, mais quand même euh, au, au hasard en quelque sorte euh
0: donc on peut dire qu'en en fait tu n'as pas pensé toute seule de A à Z de l'organisation du CDI et de le classement
1: Alors non parce qu'en réalité on hérite toujours d'un système en arrivant et on en laisse en partant et tout, tout n'est pas figé, on peut soi-même décider de, de changer de système de classement mais l'idée c'est qu'on trouve, on trouve une cohérence pour que les personnes après nous comprennent notre raisonnement Euh, Certaines solutions seront très bien dans une période et devenues obsolètes quelques années plus tard. Parfois, on essaye, on y passe des jours, des semaines, voire des mois, mais sans aucun succès. Alors, on on recommence avec d'autres idées. Ou alors, le public de l'établissement scolaire change et on s'adapte à leurs nouveaux besoins. Et si les inspecteurs académiques, donc les personnels qui font le lien entre les rectorats et les professeurs en établissement, ont des idées sur cette partie de la gestion et les imposent sans concertation, eh bien, on fait au mieux ou pas, selon sa, sa situation professionnelle.
0: Mais soyons honnêtes, un des aspects que l'on apprécie le plus dans ce métier, c'est surtout d'innover ou de s'adapter au gré de son énergie de ses envies. Donc les injonctions, d'une façon générale, ne sont pas très bien admises. Je ne sais pas si c'est pareil dans le monde des bibliothèques municipales, euh, ni universitaires d'ailleurs, mais au CDI, on peut facilement donner l'empreinte de sa personnalité au lieu selon le temps qu'on reste. Et ben, ça passe notamment par la gestion du lieu et du coup comment rendre accessibles les ressources aux élèves.
1: Comme d'habitude, donc vous pouvez nous suivre sur notre réseau social Instagram, euh, réagir, laisser, laisser vos commentaires, vos, vos impressions, vos, vos avis, vos idées. Et pour vraiment finir cet épisode, une situation classique entendue je pense par tout bibliothécaire à travers le monde qui nous fait nous demander en souriant à quand le classement par couleur Madame, je cherche un livre et je me souviens juste qu'il est est rouge. »